0: A my už po cestě obdivujeme nádherné kameny, které se velmi odlišují od všeho ostatního, co v Českém středohoří je. Tak nejdříve řekněme takové ty typické kameny pro České středohoří.
1: České středohoří je převážně, když to hodně zjednoduším, složeno z Čedičů a z Nělců. To jsou ty vulkanické horniny, ale tady jsme v místě takzvaného erozního okna, kdy se nám vlastně ukazují horniny, které jsou velmi staré. Pocházejí ze starého pohoří, které se tady rozkládalo někdy na konci Prvohor. Je to
0: kuriozita, ta ortorula trošku vypadá jako žula.
1: V tomto případě v té hornině převažují takové narůžovilé nebo oranžové živce, což je typické právě pro tu ortorulu, ty draselné živce. I ta skála má takovou oranžovou barvu tedy na těch místech, kde je třeba hodně opršená.
0: My jsme šli k tomu drápu kolem lomu, kde se ta ortorula dřív těžila. K čemu ji používali?
1: Tak ona se hodila obecně pro stavební účely a také se z ní vyrábilo sklo, například v Ústí nad Labem, protože ten velký podíl křemene v té hornině, tak ten vlastně předurčuje tu horninu k tomu sklářskému zpracování.
0: No a dokonce jste říkal, že i ten Jablův dráp měl na mále.
1: Hrozilo, že při těch odstřelech té horniny by mohlo dojít jako ke zřícení té krásné skály. Naštěstí tedy ti milovníci přírody za první republiky tak tomu zabránili a ta skála je tady dodnes.
0: A ten Jablův dráp je vlastně součástí takového masivu, takového masivu s dávnou historií.
1: Tady se vlastně odehrávala ta nejstarší historie toho lidského osídlení. Zatím čertovým drápem je ta náhorní plošina zvaná hrádek, a tam se tedy rozkládá obrovské opevnění knovíské kultury, ty obrovské valy a příkopy, které vlastně přehrazují tu náhorní plošinu. A je to tedy takový velmi záhadný archeologický objekt toho Českého středohoří vlastně největší a jeden z největších vůbec v českých zemích.
0: Je nějaká legenda v souvislosti s jeho názvem?
1: Jedna ta pověst vlastně říká, že se tady práli dva muži a při tom souboji popichoval dňábel. A nakonec vlastně ten hněv těch mužů se obrátil proti tomu čertovi, takže tomu čertovi nakonec nezbývalo, než vlastně utéci. A když teda utíkal, tak ty svoje drápy zarazil právě do té skály a ty otisky těch drápů můžeme vlastně na vrcholu najít i dnes.
0: Ten další výklad může být třeba o nějakých runách nebo o nějakém písmu.
1: Ano, to je taková trošku jako spekulativní teorie. Není úplně vyloučeno, že jde tedy o dutiny umělého původu, že tam kdysi možná někdo něco vyrýval.
0: Ten ďáblův dráp využívají dneska i horolezci. Můžeme odhadnout, do jaké výšky se drápou na ten dráp?
1: Asi tak 15 metrů. Skutečně je to jako kolma. Stěna asi to nebude úplně nejjednodušší lezení. Ona ta skála je hodně hladká což je dáno těmi vlastnostmi té horniny, jsou li vhodné podmínky tak ta hornina se částečně rozpouští, ty rozpouštěné minerály jako vzlínají po té skále a tím se na té skále vytváří taková vrstvička, která je velmi hladká a sklá. Říká se tomu tedy pouštní lak, protože tento jev je typický právě pro pouštní oblasti, ale tady ho můžeme tady pozorovat i na té skále. Projevuje se to tím jednak, když se na tu skálu sáhneme nahoře teda hlavně, tak na tom vrcholu, tak je to velmi hladké. A zároveň tam nevidíme žádné mechy nebo lišejníky, protože nemají možnost se tam uchytit, je to opravdu hladké jako sklo.